0: Hoje nós vamos conhecer sobre a menor unidade que forma o nosso corpo. Nosso corpo, ele é um todo formado por muitas partes e a parte menor que o forma, que o constitui, é a célula. A célula, ela é objeto de estudo de um ramo da biologia que se chama citologia. A célula também é a unidade morfofisiológica, ou seja, Morfo está relacionado com a morfologia, com a forma do nosso corpo, não é? Forma dos nossos órgãos e também com o funcionamento. A célula ela é observada a partir de um aparelho chamado micro, microscópio. Microscópio é um aparelho que observa estruturas muito pequenas que não são possíveis de serem vistas a olho nu. Os primeiros microscópios que surgiram foram microscópios de luz. Depois as coisas foram evoluindo. Os microscópios de luz, eles usam a luz para visualizar os objetos em estudo. As, esses microscópios podem ser simples ou compostos. Os simples são formados por uma só lente de aumento como por exemplo uma lupa. Os compostos eles são formados por duas lentes, uma que está voltada para o objeto que vai ser observado, é a lente objetiva, e o outro voltado para o olho do observador, é a lente ocular. E a imagem ela é obtida a partir da multiplicação do aumento da lente ocular pelo aumento da lente objetiva e aí há uma possibilidade de ampliação. Por exemplo, um microscópio composto com lente ocular que aumenta 10 vezes e a lente objetiva que aumenta 40 vezes possibilita a ampliação de 400 vezes a imagem. O mundo microscópico, ele é muito fantástico. Para nós termos uma ideia, pensa em um ponto. Agora, parte esse ponto em mil pedaços. É mais ou menos o tamanho de uma célula. E nós vamos ver, gente, que as células, elas constituem um mundo. É um mundo que não cabe na nossa mente, porque são estruturas muito pequenas. Continuando. É... Depois surgiram os microscópicos eletrônicos. Os microscópicos eletrônicos, eles permitem uma observação de, de células com aumentos bem maiores, bem maiores do que os micro, microscópios compostos. As imagens obtidas a partir da observação de microscópios são chamadas de micrografias. Bom, Vamos conhecer um pouco da história né, da célula. A célula ela foi observada pela primeira vez em 1665 por um cientista é, inglês chamado Robert Hooke. Ele escreveu, ele publicou uma obra chamada Micrografia. Ele construía microscópios. Microscópios, é, no caso, microscópios de luz simples e compostos também né e uma vez Huck observou cortes de cortiça a cortiça é aquele material que a gente tampa garrafas de champanhe por exemplo é um material composto por células mortas que tá geralmente no tronco de árvores muito grande ah, é, são, é um material que, que promove uma, uma, uma permeabilidade nas células da, da planta para protegê-las. Na verdade, são células mortas. E Huck estava observando é, as propriedades físicas de leveza, flutuabilidade e elasticidade desse material, no caso a cortiça. Ao descrever a estrutura da cortiça, Hulk observou que haviam pequenos compartimentos e ele chamou esses pequenos compartimentos de cela. Na verdade, cela significa já pequeno compartimento. E aí foi utilizado pela primeira vez a palavra célula. Na verdade, Hulk não estava se referindo a essa unidade básica, estrutural e fisiológica dos seres vivos como nós conhecemos hoje. Ele apenas fez uma observação. A partir daí, os estudos foram evoluindo né? e, por volta de 1668, o comerciante holandês Antoine van Leeuwenhoek, que tinha também a habilidade de construir microscópios ao tomar conhecimento da obra de Hooke, interessou-se em analisar diversos materiais com seus aparelhos. Os aparelhos que ele construía. Na verdade, esse holandês Livonjeck, ele não era um, um cientista, ele era um comerciante. Mas ele se interessou, ele construía não é, lentes de aumento e se interessou. E a partir de 1673, Livonjeck começou a enviar cartas com suas observações para a Royal Society of London, né? que é a Sociedade Real de Londres, que reuniu os principais cientistas europeus da época. Como se tratava de um comerciante desconhecido dos cientistas, tais observações não foram reconhecidas de imediato. Depois, no entanto, pediram a Hooke que analisasse essas observações. Após a, avaliação, a validação dos dados, os trabalhos de Livonnet passaram a ser publicados na famosa revista Philosophical Transitions of the Royal Society até sua morte em 1723. E no final da década de 1830, Dois pesquisadores alemães, um chamado Matthias Schleiden, que era um botânico, e outro, Theodor Schwann, que era um, um zoólogo, eles começaram a observar que todos os, as plantas e animais eram constituídos por células. Muitos anos depois, na década de 1850, um médico polonês chamado Rudolf Virchow Estudando células, verificou que elas se dividiam e originavam novas células. Estava criada, então, a teoria celular. A teoria celular, ela diz o seguinte, resumidamente, que todos os organismos são formados por células, por uma ou por mais células que a célula é a unidade básica de organização dos seres vivos e que todas as células derivam de outras pré-existentes por ou divisão. Porque eles observaram que as células elas se dividiam para, quê? para que houvesse uma multiplicação. Então, a célula é essa estrutura fantástica. À medida que... O, os estudos vão evoluindo, a gente pode observar que são estruturas maravilhosas. Só para nós termos uma ideia, existe uma renovação constante nas células do nosso corpo. Continuamente, milhões morrem a cada minuto. A morte celular ela pode acontecer de várias formas por apoptose que é um tipo de morte celular programada para nos proteger contra, é, contra situações como por exemplo é, alterações no material genético, nós vamos ver isso em outros episódios. Elas também podem morrer por necrose em consequência de infecções, falta de irrigação, ou por causas patológicas né? doenças no caso as células mortas por qualquer motivo são substituídas automaticamente no processo de regeneração constante quer seja na pele nos ossos na mucosa do estômago ou no sangue entre todas as células do corpo humano somente os neurônios do cérebro permanecem constantes ao longo da nossa vida. Vamos conhecer o tempo de vida de algumas células do nosso corpo. As células da mucosa do nosso intestino duram aproximadamente quatro dias e são eliminadas pelo nosso tubo digestório fazendo parte das nossas fezes. As células da mucosa do nosso estômago duram aproximadamente 5 dias, também são eliminadas pelo nosso tubo digestório, fazendo parte das nossas fezes. Células da pele, 30 dias, são eliminadas com a lavagem, com a esfoliação. As células do nosso fígado já duram mais tempo, são 42 dias. As células do nosso sangue, as células vermelhas, duram 120 dias algumas células dos ossos como os osteócitos duram 90 dias os leucócitos que são células brancas e responsáveis pelas nossas defesas duram aproximadamente um ano todas essas células são digeridas por células especiais chamadas macrófago são um tipo de glóbulo branco encarregado de eliminar células mortas do nosso corpo. É como se ele fosse fazendo uma limpeza. Os macrófagos, eles comem literalmente as células. É um processo que, cientificamente, é chamado de fagocitose. E, ao mesmo tempo, eles vão morrendo. Fazendo o que? Uma limpeza dos resíduos do nosso corpo. Como vocês podem perceber, o nosso corpo é uma máquina fantástica. Se você gostou de conhecer essas informações, compartilhe esse podcast. Passa adiante, porque são informações importantes. Ao longo dos episódios, nós vamos começar a conhecer as características de alguns tecidos, de alguns órgãos e como cuidar desses órgãos. Então, até o próximo ep episódio. Um abraço para todos.